0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać w co drugi piątek na Spotify, SoundCloudzie i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w 13 odcinku Piątków po Deployu. Tym razem spotykamy się bez Mateusza. Będziemy mogli hajtować cały frontend bez problemu, ponieważ Dawid jest z backendu i dzisiaj opowiemy o CQRS-ie. Czymś, co na pewno nie widzieliście, nie słyszeliście, ale może używaliście, albo ktoś w projekcie innym używał. To może Dawid to przybliży. Eee, tak dla przypomnienia. Mamy grupę na Facebooku, którą możecie śledzić, możecie tam komentować, pisać o tym, jak bardzo nas lubicie. Ostatnio mamy dużo fanów, także zapraszamy serdecznie, możecie lajkować. Na Apple Podcast są recenzje, możecie tam pisać tylko 5 gwiazdek oczywiście, bo chyba 4 nie wchodzą. I oczywiście na YouTubie możecie komentować, także zapraszamy serdecznie. A ja przywitam naszego gościa, Dawida Woźniaka, który opowie o CQRS-ie, ale zanim o tym zaczniemy, to Dawid może powiedz, dlaczego w ogóle ty programujesz? To jest moje idealne pytanie, po prostu, które zadaję na rekrutacjach. Dlaczego programujesz?
1: Tak naprawdę programowaniem zaraził mnie nauczyciel w technikum. Przed, przed pierwszą technikum nawet nie wiedziałem, że jest, istnieje coś takiego jak programowanie. I on był w stanie wytłumaczyć, czym jest tak naprawdę programowanie, po co to jest z, z fajnie, z humorem, z wartości, wartościowo i tak naprawdę z, tak na mnie zadziałał w pewien sposób, że w połowie pierwszej technikum przerabiałem już sam to samo, bo na początku pierwszej technik- mm-hmm. technikum robi się w Pascalu um, i przynajmniej wcześniej tak było, nie wiem jak teraz się zmieniła to cała programowa, różne dziwne rzeczy, ale wcześniej było tak, że pierwsze różne zadania robiło się w Pascalu to byłem w stanie to samo, co w Pascalu robić w C++, co było powiedzmy materiałem dla drugiego roku już. I tak mnie to nakręciło, że na przełomie drugiej, trzeciej klasy technikum pisałem, pisałem zadania dla studentów. To był, jeszcze, to był jeszcze moment, kiedy stu- szło się na studia, żeby nie iść do wojska, mhm. tak, więc po prostu ludzie szli na to, na co było miejsce i niektórzy z moich znajomych poszli na informatykę, a ja, że nie w ząb, to szukali kogoś, kto mi pomoże I, i właśnie też niektórym kolegom pisałem program na zaliczenia. I... Zaliczali, więc było ok.
0: Widzisz, ja mam inny przykład mojego nauczyciela od informatyki, który nauczył mnie podłączać nagrywarkę do komputera i dzięki temu zainstalowałem to dyrektorowi szkoły i powiedział, że dzięki temu zdam na pewno maturę. I zdałem. Także pozdrawiam serdecznie. Później. Może nazwiska nie będę wymieniał. Dlatego cię przepuścili tej matmy. tam. Tak, dokładnie. To dokładnie. zagrożenie jednak. Cicho, nie było zagrożenia. Dobra, przejdźmy na te tematy, o które jest tutaj głównym naszym tematem w podcaście, czyli CQRS. Co to Dawid w ogóle jest? Dlaczego dla backendowca, nie wiem czy według ciebie, ale myślę, że tak, jest coś, czym powinien się na pewno zainteresować i na pewno y, czy to jest w ogóle coś na wstępnym etapie dla danego programisty, czy to jest y, na późniejszym etapie, jak, jak sądzisz?
1: Na wstępnym etapie zawsze y, jakieś reguły, czy jakieś paterny, które, których nie wymagają rekrutacji, to zazwyczaj jest coś y, formy nad treścią może nawet, y, że Nie jest to po prostu potrzebne, bo bardziej się skupiasz nad tym, żeby coś ci zadziałało. Nie wiem, ja pamiętam swoje początki jeszcze w PHP i na webmasterstwie, kiedy PHP był tak bardzo zaraźliwy, bo próg wejścia był bardzo niski. I dodając sobie właśnie jakieś dodatkowe reguły, jakieś wymagania, że musisz pisać w taki, a nie inny sposób, powoduje, czasami możesz się zniechęcić, bo musisz wykonać dużo więcej pracy. Do, dopiero w, przy nabieraniu doświadczenia i to też nie, 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 nie musi być jakoś nie wiadomo ile doświadczenia, chodzi o to, bardziej że im bardziej czujesz się komfortowo w tych rzeczach, które robiłeś do tej pory, tym dokładasz sobie więcej rzeczy, żeby się rozwijać, żeby próbować czegoś nowego, żeby zobaczyć jak coś się zachowuje, może jakaś nowinka techniczna, no każdy tak pracuje, mm-hmm. myślę. Mm-hmm. Każdy, kto, kto chce się rozwijać w tym, co robi, to szuka sobie dalej kolejnych wyzwań. I CQRS... Yy, to piękne rozwinięcie z Command Query, Responsibility Segregation to jest kolejny pattern, kolejny sposób na rozwiązanie pewnych problemów. Także to też nie Ale jest... nie wszystkich. Nie, nie wszystkich, absolutnie nie ma takiego rozwiązania. Nie jest, niektórzy mogą twierdzić, że są technologie, czy są JavaScript jest języki. takim, który rozwiązuje wszystkie problemy. Próbuje. Próbuje, Próbuje. Tak. Próbuje wejść wszędzie i rozwiązać wszystko. Nie, no, tak. możemy
0: tu Dawid hateować ten JavaScript teraz. Znasz jakieś żarty
1: o JavaScriptie? Nie, ale y, familia da bardzo dobrze sobie z JavaScriptem. Tam podobno jak jedną linijkę kodu napiszesz, to już jest żart jakiś z tego. Uh-huh. <laughs> ja, powiem szczerze, że nie unikam JavaScriptu, ale y, też nie, nie pałam jakąś wielką miłością do tego. Bardziej y, to, też, to też jakby jest związane z tym, że w momencie, kiedy coraz bardziej wchodzisz w, w takie role no może nie full stackowe, ale coś w tym rodzaju, że musisz na pewnym etapie mieć świadomość technologii innych nawet nie backendowych, w pewnym momencie też powiedzmy DevOpsowych i tak dalej, że musisz faktycznie być wszechstronny, no to jakby nie masz siły i musisz się zderzyć z tym JavaScriptem, bo Ale rozpleniło nie, nie się bardzo. Ale nie ciągnie się do tego JavaScriptu? Nie, prywatnie nie. Prywatnie nie. Okay. A jakby rozumiem, że rozwiązuje pewne konkretne problemy i jakby się trzyma w tym, i, i to jest okej. Okay. Po mhm. prostu też rozumiem ludzi, którzy. Um, są nauczeni JavaScriptu i na przykład y, piszą, zaczynają pisać w Node, bo czują się dobrze w jednym języku, i jest i dla nich OK. Nie rozumiem sytuacji, kiedy jakby to jest trudna sytuacja, kiedy ludzie mając młotek, y, wszystko traktują jako gwóźdź, mhm, nie? M- 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 to może nie do końca być ok, ale to, że tam gdzieś JavaScript się pojawia, to czy tam... Okej. Okay.
0: Będzie. Będzie. I będzie. Będzie, pewnie będzie dłużej z nami. Dobra, wracając do CQRS-a. Tak Mówiliśmy o tym, że nie nadaje się do wszystkich projektów, nie jest lekiem na całe zło, a do czego tak naprawdę się nadaje? Co jest takim idealnym wzorcem? Bo przypomnę tylko, Dawid miał prezentację na ostatnim Piteju, na naszym wydarzeniu, gdzie mówił o tym CQRS-ie i dlatego postanowiłem go tutaj zabrać do naszego podcastu i porozmawiać jeszcze trochę na ten temat. Więc wracając do tematu. Co ten CQRS tak naprawdę rozwiązuje? Jaki problem i jaki projekt do tego pasuje idealnie? Jaki problem tak naprawdę?
1: Tak, cieszę się, że, że, że wspomniałeś o mojej prezentacji. Tam mam dużo rzeczy, które też pewnie po części tutaj poruszymy. E, między innymi linki, na, na przykład do mm, artykułów takich znanych e, osób jak Martin Fowler, który też o CQRS opisuje e, sporo. W, wracając do problemu, problem, który CQRS rozwiązuje, to jest głównie asymetryczność przetwarzania operacji. E, operacji mam na myśli, na przykład operacje zapisu i odczytu w systemach no, w zapisu chociażby zwykłego pliku. Mhm. Powiedzmy, że e, albo weźmy sobie na przykład na blat użytkownika i w momencie, kiedy tworzysz użytkownika e, albo aktualizujesz, to aktualizujesz e, powiedzmy rekord w, konkre- w, tym, w tej podstawowej bazie danych e, e, i zmieniasz dużo rzeczy i efektem jeszcze dodatkowo tej zmiany mogą być eventy, czy mogą być wydarzeniami mogą być aktualizacje w innych strukturach mhm. danych. Może na przykład być wysłane zadanie na backend, żeby wysłać jakiegoś maila, jakiegoś invita na przykład, czy potwierdzenie mhm. tego maila, którego podajesz przed rejestracji, chociażby takie proste rzeczy. A w momencie, kiedy próbujesz wyświetlić te dane później, potrzebujesz całkiem innych rzeczy, inne problemy rozwiązujesz. Ponieważ w momencie, kiedy odczytujesz dane, to oczekujesz, że te dane dostaniesz szybko. I że nie będziesz na przykład, żeby pobrać użytkownika z jego wszystkimi dokumentami, nie będziesz oczekiwał, kiedy masz miliony, miliardy rekordów, że te dane pobierą ci się poniżej 5 milisekund na przykład. Mhm. Żeby osiągnąć taki efekt przy tak ogromnej skali potrzebujesz optymalizacji. I rozdzielenie tych dwóch operacji, a nie na przykład wykorzystywanie bezpośrednio widoku, czy tych samych endpointów, tych samych modeli, przepraszam, do przenoszenia tej informacji, wykorzystanie tego tego samego modelu nie pozwala ci na na przykład skaszowanie tego, czy zoptymalizowanie odczytu, w odpowiedni sposób. Okej. Okay. Czyli to już sugeruje w ogóle, że do prostych projektów, które mają
0: zwykłego Kruda się nie nada z tego względu, że jest za duży narzut tej pracy, którą trzeba wykonać. Właśnie, jak dużą pracę trzeba wykonać, żeby e, takiego CQRS wdrożyć do projektu? Um, I kiedy dostaniemy z tego jakby takie benefity tak naprawdę?
1: To zależy od projektu niestety. Um, nie ma, nie, nie wiem, czy jest taka miara, którą można zmierzyć, jak duży narzut Ci to daje. I Z doświadczenia wiem, że dla prostych projektów, dla prostych krudów, to będzie może nie to, że się nie nadaje, będzie po prostu czasami może być nawet przerost formy nad treścią, będzie więcej rzeczy do zrobienia niż faktycznego efektu z tego, niż zysku. Dlatego nie zgodzę się absolutnie, że CQRS jest rozwiązaniem wszystkich problemów, bo w momencie, kiedy wchodzisz w nowy projekt, masz Greenfielda i po prostu robisz sobie proste krudy, łatwiej Ci jest skorzystać z gotowych rozwiązań, które po prostu zbudujesz model, na przykład tak jak w Django powiedzmy, zbudujesz model, on ci pozwoli zapisać, czytać to samo i po prostu zapominasz o temacie idziesz dalej. CQRS pozwala ci usystematyzować te operacje, które się dzieją pomiędzy bazą danych a requestem. Czyli jeśli masz dużo efektów ubocznych danego zapisu albo pobierasz dane w określony sposób, to niekoniecznie chcesz mieć jedno miejsce, które robi obie rzeczy. Mhm. I, I tutaj ta separacja właśnie pomiędzy odpis, odczytem a zapisem pozwala ci zróżnicować. Mhm. I w, a żeby to zrobić, to potrzebujesz właśnie zdublować sobie mechanizmy. I to dodaje już to samo dodaje ci dodatkowej pracy. Często wprowadzając CQRS-a, wprowadzając warstwy, dodatkowe aplikacji, musisz tłumaczyć obiekty, tłumaczyć modele między tymi warstwami. Na przykład... Em, nie wiem, w, w, powiedzmy, w zwykłym Django to by sugerowało, że musisz założyć osobną tabelę, powiedzmy, do odczytu. Mm-hmm. Nie? To, to tak, powiedzmy, tak, b- najbardziej prymitywna wersja mm-hmm. tej separacji by była taka, że odczytujesz, e, zapisujesz sobie, przepraszam, użytkownika, a jak odczytujesz, powiedzmy, masz widok listy użytkowników, który ma jeszcze dodatkowo jakieś agregaty, to robisz sobie osobny model, który jest, powiedzmy, modelem user read i on zawiera te agregaty. I coś z tyłu musi te agregaty zawsze aktualizować, a nie, że w momencie, kiedy masz wywołanie akcji GetList, list, sobie te agregaty wyliczasz. Nie? To już jest ta optymalizacja, to już to jest, jest to różnicowanie, mhm. ta symetryczność.
0: A po, wspomniałeś o Django, o frameworku. Czy frameworki przeszkadzają w implementacji CQRS-a, czy pomagają? Albo czy są takie, które pomagają
1: w ogóle? powiem tak. To czy wy... w ogóle
0: dla Ciebie frameworki przeszkadzają? Lepiej, żeby ich nie było. A e, na pewno... Widzę, e, że tu pod nie wierzysz trochę. Trochę tak. Ehm, w ogóle widzę, Dawid, że w tym podcaście bardzo dużo mówisz. Nie wiem, czy naszym odbiorcom się to podoba. Mi się nie podoba, bo uh-huh. cały czas mówisz i mówisz, a ja nie mogę nic powiedzieć. Ale y, mówisz, y, myślę, że z sensem też, więc, y, więc super. To się na, okaże dopiero. To się okaże. Także oceniajcie, <laughs> pamiętajcie to, co wspominałem. Na Apple Podcast recenzję, bo wtedy gdzieś tam ten podcast się pojawi to wyżej. Będziesz wiedział,
1: czy w ogóle mnie zapraszać jeszcze raz, czy nie.
0: Będę wiedział, że po prostu będę zawsze mówił z Dawidem, a nie z Mateuszem i tyle po Aha.
1: prostu. Um, wracając do pytania. Do frameworka. Do tak. frameworka. Czy przeszkadza, czy, czy pomaga? Ponownie, to zależy. Um, powiem tak. Na pewno moim zdaniem niepoprawne jest trzymanie się tylko frameworka. I to nie chodzi o to, żeby zawsze w projekcie wykorzystywać coś obok, tylko żeby nie wiązać się z nim na sztywno. E- bardzo kuszące jest wykorzystywanie wszystkich mechanizmów, które Framework daje. No, na przykład e, dawno temu też pisałem w e, symfony i symfony, tak jak Django ma różne mechanizmy, na przykład e, do obsługi eventów, te signałów masz w, mhm. w Django. E, w symfony masz bardzo dużo rzeczy związanych z routingiem. W Django też możesz bardzo dużo powiązanych rzeczy dopisać. Nie zawsze takie pełne pełne oparcie się o Framework i o wszystkie jego możliwości, związanie się z tym jest dobre. Jest dobre na pewno dla małych projektów, bo bardzo przyspiesza pracę i to jest jakby, to co też wspominałem na prezentacji, to jest bardzo duży plus Django i tego community i mechanizmów rozwiązań, które są przy Django, że jesteś w stanie napisać aplikację bardzo szybko. Prototyp, zarąbiste rozwiązanie w Django, naprawdę. Jeśli chodzi później o utrzymanie tego wszystkiego, kiedy twoi stakeholderzy, twój klient zaczyna warunkować coraz więcej rzeczy, a jeśli to, to tamto... A, a jeszcze jak...
0: gorzej, jak jakiś sukces odniesie. Tak. Czyli to... jeden na dziesięciu, tam coś mówi wypali. <grym> to
1: wtedy jest taki problem. I przychodzi i mówi, a ja chcę się zeskalować, ale nie mogę. <grym> tak, to, to wtedy zaczynasz myśleć o czym innym, nie? I jeśli no, bardzo się związałeś z frameworkiem, to bardzo ciężko się z tych kleszczy wy, wyswobodzić. I to wymaga doświadczenia, żeby wiedzieć, czego unikać, a z czego możesz skorzystać. Także nie ma się co przejmować, że, że, że w tym momencie ktoś korzysta tylko z tych gotowych mechanizmów. Jest OK I jestem pewny, że w, w, w odpowiednim czasie, bliżej nieokreślonym, ta osoba sama nawet sobie zauważy, że aha, tutaj skorzystałem z tego i teraz mam taki problem. Nie? Mhm. I po prostu zbiór tych doświadczeń, zbiór, zbiór problemów i rozwiązań rozwijasz się dzięki temu i zauważasz, że niekoniecznie użycie pełne Django jest ok. No, mhm. ale to mogłaby być bardzo długa dyskusja na ten temat. i Zrobimy
0: jakiś podcast na ten temat, I... Dawid, żebyś mógł się ta. wyżyć
1: i powiedzieć o Django, o Remie i tym wszystkim, co Ci się tak bardzo podoba. Tak, tutaj że bierze mnie pod włos trochę, bo e, odkąd się znamy, w zasadzie e, też się śmiejemy, że, że, że jestem antyframeworkowy, antyoremowy. Jakby to też właśnie wywodzi się w pewnym sensie z tych doświadczeń i nie mówię, że kategorycznie nie Django. E, i też... nie powiedziałeś nie ORM. I nie ORM. <śmiech> nic ci będzie. E, jakby, że unikam jak ognia. E, można używać i można używać rozważnie z...
0: Ze świadomością jak, jak
1: wszystko w... zresztą. Tak, ze świadomością wszystkiego, czego
0: co ze sobą niesie. Mhm. Dobra. Wyobraźmy sobie, że nasi słuchacze, widzowie mają projekt i mówią, o kurczę, ale Zdarzy Dawid się, tak. nam teraz powiedział o tym CQRS-ie, to może go wdrożymy. I teraz jest pytanie takie, czy CQRS-a można wdrożyć tylko do nowo, nowego projektu, który dopiero sobie stawiamy, czy do jakiegoś już istniejącego, na przykład do jakiegoś fragmentu tego projektu, e, albo dla całego. Czy, czy to jest w ogóle możliwe, czy, czy nie? Czy tylko dla nowego i po prostu to będzie
1: najbardziej efektywne, że tak powiem? CQRS jest patternem, jest, jest wzorem, jest propozycją. I jak najbardziej można go na każdym etapie projektu próbować wdrożyć. Mhm. Podkreślam próbować, ponieważ to zależy od tego, w jaki sposób do tego podejdziemy, jaki mamy problem i jak bardzo to jest powiązane z całą resztą systemu. Bo może być tak, że wybierzemy sobie element, który jest bardzo mocno związany z innymi rzeczami, bo na przykład czy to przez mechanizmy właśnie frameworkowe jest powiązane, bo wywołują się jakieś eventy, które są triggerowane przez aktualizację, że na przykład w sejwie, powiedzmy w ORM mamy bardzo długą ścieżkę powiązaną z tym i nie tylko rzeczy związane z, ty, z, ty, z tym modelem, z tą encją są powiązane i to może spowodować bardzo duże konsekwencje, bardzo dużo na, czasu, żeby to wszystko rozplątać później. Także tu może, tu może być bardzo duży problem e, przy w, wprowadzaniu takiego rozwiązania. Z drugiej strony, jeśli ktoś zaczyna od początku, od, od Greenfielda, to może na początku się przerazić właśnie tego nadmiaru rzeczy, które trzeba wykonać, ale to pewnie będzie łatwiej później wyłapać sobie te rzeczy, kiedy te splątania się zaczynają. Zdarza się też, że po prostu użycie, użycie patternu nie rozwiąże się tego problemu, bo jeśli ktoś nawet tworząc komandy query, osobne obiekty, będzie robił spaghetti, no to to będzie spaghetti. Nie? Mhm. Um, i jeszcze chciałem jedno zdanie dodać do istniejących, istniejących projektów. Jak najbardziej można na przykład tylko dla jednego endpointu zacząć korzystać, mm-hmm. nie? Bo może być tak, że wszystko, le- wszystko inne leci sobie krudem, i jak najbardziej dopasuje, tu a tutaj zaczynają się problemy. Chcielibyśmy na przykład e, powiedzmy, że standardowe opcje kaszowania, które są dostępne, nie wystarczają, albo są toporne, albo, mhm. powiedzmy, prymitywne. I chcemy zacząć robić na przykład widoki agregowane, gdzie mamy widok raportu i mamy, powiedzmy, bardzo zaawansową strukturę, złożoną strukturę, a chcemy mieć jakieś kantery na górze. To jest moment, w którym można zacząć wprowadzać kantery, przepraszam, CQRS-a. Gdzie zapis będzie trwał tak jak teraz, nawet, nawet tym save'em, a odczyt pójdzie całkiem inną ścieżką. Będzie chociażby odczytywał z innej tabeli, bo na samym końcu save'a będziemy te agregaty przeliczać. To już jest jeden kroczek, gdzie można nawet połowę tego paternu wykorzystać.
0: Mhm. Nie wiem, czy Dawid ty słyszysz te pytania, ale ja już je słyszę i widzę je w komentarzach, nie, czy które się
1: pojawiają. W jednej telewizji nawiązujesz? <grym> i do... Nie, nie,
0: nie, nie, absolutnie. Nie? E- Pytania na pewno padają takie. Co muszę umieć, żeby tego CQRS-a ogarniać?
1: Pisać klasy.
0: Pisać klasy. Nawet, to tylko tyle?
1: Na upartego nawet nie klasy można w metodach wykorzystać, ale mm, trzeba mieć ogólne... Nie, pojęcie to bardzo złe słowo. Nie chciałbym używać, żeby mieć pojęcie. No, ale już A, użyłeś to. E, nie chodzi mi o to, że trzeba mieć przegląd całej struktury systemu, z tego względu, żeby faktycznie wyeliminować te problemy, które... To jest narzędzie do rozwiązania konkretnego problemu. Mając tą wiedzę odnośnie przepływu informacji, po prostu dodajemy kolejny element w tym tym całym... w tej rzece, że tak powiem, w w tym miejscu, w którym chcemy rozróżnić, dodajemy dodatkowe rzeczy, i to tak naprawdę nie potrzeba wielkiej wiedzy, jakby technicznej, czy umiejętności, żeby mhm. to zrobić. Poza tym, żeby wiedzieć konkretnie, gdzie jest ten przepływ tych informacji i jak te informacje uzyskać, chociażby pobierając z innej tabeli. Okej. Okay. a kiedy będziesz wiedział, że ten cokół jest zrobiony poprawnie,
0: że możesz się nim chwalić na rekrutacji na przykład?
1: Idziesz im i patrzy i mojego CQRS-a tutaj. Poprawnie Mam. to bardzo sugie, subiektywne podejście. Wiele rzeczy... tak no Zgodnie powiem, z patternem. Zgodnie z patternem. Zgodnie z patternem to powinnyś mieć um, dwie klasy, które... dwa modele tak naprawdę, bo klasy to tam pół biedy, ale że masz, masz, powiedzmy, klasę, która jest query, jest do odczytu mhm. i nawet nie musi się dokładnie tak samo nazywać, ale że wiesz, że ona jest um, do, od, do odczytu, mhm i masz ten model, z którego czytasz. I tak naprawdę tu już jest połowa, a druga połowa to jest model zapisu, że masz komand, który wykonuje jakieś operacje i później bazę do zapisu. I nawet na pięknym diagramie pana Fowlera baza danych jest jedna. To nie musi być fizyczna, osobna baza danych. Chodzi o model. A powiedz mi, czy są jakieś alternatywy
0: do CQRS-a? Jakby ktoś z jakiegoś powodu chciał się rozeznać, Na przykład, żeby zobaczyć, czy ten CQRS jest fajny, czy może coś innego jest fajniejsze. Czy jest jakieś inne rozwiązanie, które rozwiązuje taki sam problem jak CQRS? Nie
1: zgłębiłem, bo było pytanie na prezentacji odnośnie GraphQL-a, nie zgłębiłem tego tematu, powiem szczerze. To jest coś, co można by wykorzystać, a na przykład jeszcze... W fast API też sama struktura zasugerowana przez tam twórców, przez community też wykorzystuje pewny rozdział operacji i tak naprawdę sam rozdział operacji to będzie podobny do CQRS, a to nie musi być to samo, a alternatywy to będą wszystkie inne rozwiązania, które wymagają czy sugerują rozdział zapisu od odczytu. Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli jeżeli znacie jakieś inne alternatywy,
0: jesteście twórcami Fast API albo uwielbiacie Fast API lub inne rozwiązania, czy grafql to piszcie w komentarzach. Na pewno odniesiemy się do tego w naszych komentarzach też. No i pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie. I co, Dawid, chciałbyś coś jeszcze dodać na koniec, czy to już wszystko?
1: Chciałbym wspomnieć o CQS-ie, bo o. na pewno na, jeszcze jedna rzecz za sekundkę, na pewno komuś się gdzieś to wpadnie, że tak powiem, przy, przy szukaniu informacji. CQS to jest, wydaje mi się, trochę dziadek, czy tam przodek CQRS-a. CQS dotyczy tylko rozdziału klas na query i command. Nie, dotyczy, nie definiuje wymogu rozdziału modelu. I może to komuś wystarczyć, bo może on już tylko tą abstrakcję wprowadzi sobie wcześniej nie rozwiąże to faktycznego problemu na przykład mm-hmm. zbyt wolnego pobierania danych, jeśli on będzie przy odczycie nadal wyliczał te agregaty, no ale to też jest, jak, może być jakiś krok pośredni, może być jako ciekawostka. I Jeszcze chciałem dodać to, co też chyba wspomniałem na prezentacji, że CQRS często występuje z event sourcingiem w parze i CQRS nie jest, nie jest rozwiązaniem architektonicznym z punktu widzenia infrastruktury, tylko bardziej Rozwiązaniem programowym, w sensie mhm. rozwiązaniem architektury kodu. A event sourcing poza wnikaniem, jakby w strukturę kodów, wymusza też wykorzystanie bazy danych na przetwarzanie eventów i wymusza bazę danych agregatów, ponieważ każdy odczyt, przy każdym odczycie, jeśli byśmy chcieli wyliczać faktyczny, aktualny stan z tych eventów historycznych, to by była masakra. Nie polecam dlatego trzeba mieć już ten drugi model i dlatego one idą, one CQRS i event sourcing idą zawsze w parze, z tego względu, że masz już te dwa modele i musisz je inaczej przetwarzać. Tworząc event, właśnie event na przykład wytworzony po zapisie, po aktualizacji jakichś danych, trafia do bazy event sourcingu, do do tabeli eventów tak naprawdę i są wywoływane side-efekty, efekty uboczne mhm. tego zapisu, czyli jakieś joby, które przeliczają agregaty, które wysyłają różne rzeczy i tak dalej, a sam odczyt korzysta tylko z bazy odczytu, nie wiem, nawet jakiegoś um, I tym miłym
0: akcentem będziemy kończyć. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z dźwięku, który tu prezentujemy. Mamy jedne z droższych mikrofonów, które były na rynku. Mamy tutaj dwie kamery, które są może nie najdroższe, ale są już dwie, to już wiecie, to już większy koszt. Mamy tu świetną lampę, także od teraz będziemy już nagrywać w biurze, ponieważ wróciliśmy do biura. Widać, że mi się polówka Merixowa opina bardziej niż kiedyś, więc kwarantanna była. Także co? Jeżeli chcecie coś, jak materiał na pewno do tego odcinka dołączymy w komentarzach czy w opisie i jeżeli macie jakieś pytania piszcie w komentarzach też chętnie, chętnie Może macie
1: rozwiązania którymi chcielibyście jakby implementację na przykład CQRS albo alternatywy tak jak wcześniej wspomniałeś, z którymi możecie się podzielić można po prostu dalej pociągnąć temat nie musi być tylko miłość, który gada Dokładnie, możecie
0: wysłać też kod i Dawid zrobi wam code review i powie czy to jest CQRS czy to nie jest CQRS Dziękuję bardzo i pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dzięki. Dzięki wielkie. Cześć. Cześć.